0: Ah, putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo vigésimo terceiro episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Ah, yeah, meu, o episódio 1, 2, 3, ok. Um... Atenção, não confundir com aquele programa apresentado por Carlos Cruz, ok? Não é a mesma cena, ok. Não curtimos o mesmo tipo de pessoas, ok? Por isso não confundam. Talvez tenhámos em comum o poder da comunicação, mas é só isso, ok? Mas já, yeah, tudo bem com Bosco? Aí, nesse dia do trabalhador, caralho, a gravar no dia 1 de maio, 1 de maio, ah, às 17h14, tudo bem com Bosco? Pá, comigo. Comigo está tudo, meu, está tudo. Uh, hoje não trabalhei, hoje não trabalhei, ok. Uh, podia ter trabalhado, ok, se quisesse, mas não trabalhei, ok. Uh, são os únicos, os únicos dias do ano em que não trabalho, que é Natal, ok. 1 um, de janeiro, ok. Uh, e depois 25 de Abril e 1 de maio. São os únicos que, por enquanto, até agora, ok. Também nunca foi necessário trabalhar, mas pelo menos até agora são inegociáveis, ok? São esses. O resto, pá, feriados, já posso trabalhar na boa. Mas já, são os únicos que. Opa, é normal, há pessoal que precisa trabalhar tipo a minha irmã que para ela, e pessoal que trabalha aos fins de semana por exemplo, que para esses não há não há freados nem, nem domingos nem nada mas como não foi necessário até, até ao momento não, não trabalho okay? uh, uh, tinha visto no telejornal acho que aí algumas manifestações não sei pá, uh, a CGTP tinha me tinha posto aí cartazes, CGTP e o PCP uh, em Guimarães e em Braga. Não sei se sou alguma cena. Não sei pá, não sei. Um, nunca Por acaso nunca fui a nenhuma manifestação. Será que depois da pandemia vai acontecer? Não sei pá, não sei. Um, mas já, yeah, vamos lá começar isto. Vamos lá começar isto. Um, nem de propósito pá. Eu fiz a comparação com o Carlos Cruz, é verdade. É uh, verdade. E nesta semana vi-me envolvido numa polémica... É verdade? Ok? Vi-me envolvido numa polémica... Porquê? Porque o jingle que houve na introdução... Ok? E no fim, que é o mesmo jingle... Eu pedi à Bia dos Jingles para fazer, ok? Ela fez. Uh, e, há, yeah, basicamente é igual a 357 mil músicas. Uh, e, yeah, há, tipo, nós... Isto começou com o senhor doutor João a insinuar que eu tinha plagiado alguma cena, ok? Deixou assim para o ar, tipo... Um gajo que plagia tudo, ok? Deixou assim para o ar e, e disse... Ah, beijam se é parecido com alguma cena. Um vejam se é parecido com alguma cena e eu, já, yeah. é parecido com o, com o jingle do puto e depois, tipo, começaram a cair em cima, logo os patronos uh, porque, pá eu sei que é gozar, eu sei que é gozar mas, mas há pessoal que me, que me critica, são eles por isso, já, yeah. um gajo tem de ter aqui a mentalidade forte uh, mas então nós tá, tá, eu, eu disse, ah yeah, é parecido pá, eu, eu pedi-lhe pedi um jingle original pelos bichos é parecido e depois eu disse disse: acho que foi na quinta-feira disse assim ao oh Zé estava a falar com o Zé mas lá no grupo disse ah eu quando chegar a casa vou fazer exame e vou ver se hum, vou ver vou ver quantas músicas é que são parecidas ou assim qualquer cena e então, então começando do início pronto a, a primeira música que é parecida é a música U que é U H, -H ponto do Baby Blue ah, desconheci este Baby Blue um, mas yeah, pode estar aí os primeiros 30 segundos a tocar porque é a parte que é parecida mas ok quem quiser pode seguir, Pá, eu, foi o primeiro single dele por acaso uh, o gajo só tem 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 tem 7 singles ai não oito singles ok tenho oito singles um, não tem EPs não tem álbuns mas já yeah, quem quiser pode pode seguir baby blue uh, é, 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 é. opa eu só tinha visto este por agora que é o seguinte este baby blue na 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 home do Spotify tem baby blue e depois tem tipo uma casseta a chorar e tem este 2020, AST 2020, ou seja, desde 2020 e pá, eu não sei se já disse isto, acho que o já disse, mas é meu, quando tens uma marca neste caso o gajo é cantor, ok e a cena é que ele lançou músicas em 2019, por isso tem desde 2020, não percebo mas tipo, pá tu só podes usar essa cena desde quando sei lá, tens pelo menos 10 anos agora quer dizer tens uma marca há dois anos e há um ano e metes essa cena tipo não não um, mas então depois depois de procurarem deixa eu ver aqui quais é que são as outras músicas que é para pôr aqui eu quero pôr os 30 segundos iniciais de cada que é para verem como o sample é igual em todos um, ok então as outras que são parecidas são as seguintes a primeira é Birdy do Cotta the Friend com a Hello O'Shea. We can take a boat, right? Este Cota de Friend, ok, este já é conhecido. Tem 3 milhões e 309 mil ouvintes mensais, ok? Eu desconhecia totalmente. Um, depois a outra... Ah, deixa ver, agora deixa ver quem é que foi o que, o que fez primeiro, qual é que foi o primeiro a fazer, a fazer esta música, a usar este sample. Esta é de 2019, a Beardy, por isso até agora é a primeira. Depois temos a Simple do Coldbrew Também é de 2019. Vou ter de ver no Telemó, porque no Telemó é que tem as datas de, de publicação. Ok, esta Simple do Cold Brew foi publicada a 7 de outubro de 2019. E agora deixa eu ver a outra do. Cota de Friend. 16 de abril de 2019. Por isso, esta é a primeira, ok. A Birdie do Cota de Friend. E qual é que era. Ainda tem mais duas, é isso? Depois tem a Fills. So simple de Neymada nove de abril de mil Ou seja, esta é a primeira será? E temos a última que é temos a Miss de Out of Nothing que esta é de 2 de Abril de 2021 ou seja, esta é a mais recente um, ou seja, pá aqui entre 2019 e 2021 houve aqui uma série de plágios por isso, uh, José Lopes acusou-me de todos os plágios por isso pá uh, eu só posso ser acusado de 4 ok, porque esta última não me plagiei, ok esta última eu posso dizer que foi ele que ouviu o meu podcast e me plagiou e esta Out of Nothing. Um, porque yeah, eu já tinha lançado o podcast no início de 2021. Um, e a música já estava pronta. Quer dizer, a música foi o primeiro episódio que foi ao ar, acho que foi quando fez dois anos. Foi o episódio 103, se não me engano, por isso. Yeah. Por isso, pá, isto foi quase uma investigação do 6 às 9, ok? Foi quase uma investigação do, do 6 estás 9 esse programa adorado por uns e odiado por outros, um, e conseguimos chegar lá. Agora, o meu ponto é o seguinte, meu, como é, é que é possível, tipo, teres 4 ou 5 músicas que o Shazam identifica como se fosse a tua, estás a ver? Será que as pessoas não se sentem mal? Ok, que são samples e o caralho, mas... Pai, isso é mão meu... Tipo, isso é a mesma cena que, sei lá, tens uma banda de rock e ouves o instrumental de uma música uh, dos Linda Martini, por exemplo, sei lá, o 100 metros de E tu pensas, ah, e se, eu, e se eu desse uma letra a este instrumental e chamasse como se fosse meu? Estás a ver? Tipo, boeda estranho, boeda estranho. Uh, pá, mas então, já, pá, agora o jingle já está feito. Ok, agora o jingle já está feito. E tipo, quando tens pessoal... Com, com sei lá 3 milhões de, de ouvintes mensais a usar tipo quem sou eu? eu sou só um, um podcaster estás a ver? Eu sou só um podcaster sou a favor do, do plágio? não pá não um, se eu plagiei alguma coisa? não até porque não fui eu que fiz, que fiz a música e tipo eu usei durante 2 anos a música Sinto a Cabeça a de Linda Martini ok? quer que é que me interessava agora pegar numa música e dizer <risos> fui eu que fiz e roubar de outra pessoa? não até porque se eu, se eu fosse esse tipo de pessoa não estava aqui a recomendar sempre música, ok? Uh, e música que até desconheço. Por, e, e tipo, se a primeira música que me mostrassem se fosse aquela do Cotted Friend que o gajo parece que é bué conhecido aí até, até desconfiava que era plágio. Mas depois que me apareceram boés pensei, ok. Não sei se foi uma inspiração. Eu, eu, até, eu até quase que aposto que se metesse aquela aquele vídeo do YouTube aquele um, lo-fi beats ou assim qualquer cena para lo-fi beats é lo-fi hip-hop radio lo-fi beats é do não era o álbum do do slow j ai ah, não é esse lo-fi ok esse lo-fi é que é o, é o coisa mas aposto que se metesse este lo-fi hip-hop radio a tocar provavelmente ia encontrar esse esse um, esse sample uh, e eu eu, eu não sei se sabem, mas esta cena do Lo-Fi Pop Radio, se calhar é só, é só uma novidade para mim, ok. Mas isto já, okay, isto já está, está em direto desde o dia 22 de fevereiro de 2020, ou seja, está há mais de um ano sempre a transmitir. Uh, e eu pensei que isto era tipo um vídeo, sei lá, de 8 horas, 8 horas de Lo-Fi ou assim, mas não. Um, se calhar todos sabem, ok mas eu só comecei a conhecer isto através do Luíde que ele disse, ah yeah, é o que eu uso para me concentrar para trabalhar um, e então, já yeah, uma curiosidade que provavelmente toda a gente sabe mas então um, isto fez-me lembrar outra situação que é, no Brasil está a decorrer a CB, CBCS é isso? deixa eu cá ver, que é para não dizer merda exatamente, CBCS é Elite League um, Season 1 é o Circuito Brasileiro de Counter-Strike. É o que BCS. É dizer CBCS. Até vou seguir no Twitter, ok? E então, uma cena que aconteceu neste torneio, uh, que é só com equipas brasileiras, não sei se tem alguma da América do Sul, mas acho que é só brasileiras. Espero não estar a dizer merda. Uh, a 9 Z, que é de... Tem jogadores de vários países, era para participar, mas acho que houve alguma falha e então não participaram. Um, e então aconteceu que vários jogadores foram apanhados naquela cena VAC VAC que é Valve Anti-Cheat um, que é um sistema que a Valve tem que é se tu alguma vez usaste cheats no, a jogar CS essa tua conta pode ser, pode ser eliminada e tu não podes participar em majors ou, ou assim qualquer cena e foi o que aconteceu a, a vários jogadores que até depois o, o Gaulês fez um tweet a dizer isto Triste ver que uma garotada que podia ter muito potencial acabou não só errando, mas prejudicado seus companheiros de time, seu time, os campeonatos e uma, e uma região inteira que busca ter espaço e oportunidades. Espero que tudo seja analisado, punido e que sirva de aprendizado. E é tipo... Imagina, tens uma equipa com cinco jogadores ou seis, como as principais agora têm em um suplente e tipo, um usa cheats e a equipa toda é prejudicada porque acho que estas equipas que se descobriram isso, acho que foram eliminadas logo do torneio um, e é a mesma cena com, com o podcast que é, ok, descobriste agora esta cena do de, ai, ai ele usa um sample que supostamente é original mas é igual a 37 mil yeah, então a partir de agora, todos os 122 episódios que gravei até aqui, valeram merda, não valeram nada vai tudo para água abaixo só por causa de um, de um filho da puta de uma coincidência não sei pá, não sei E uma cena que eu ainda quero fazer é procurar tipo, Em bibliotecas de áudio A ver, se, a ver se, este, se este sample está lá É isso que eu quero fazer Porque se estiver lá yeah, Não há plágio Não há plágio porque só tenho de dar créditos Só tenho de dar créditos Apesar que a miúda diz que foi uma cena dela original pá, Por isso, não sei Não sei, estou ali no meio da ponte Ok, estou ali no meio da ponte Uh, mas já, yeah, só, queria, só queria espalhar isso porque provavelmente um, José de Lopes vai falar disso no podcast dele o senhor doutor João também vai falar isso no podcast dele por isso, já, yeah, tem aqui a minha versão por isso, ouçam os podcasts dele fiquem com as versões e depois escolham a, a melhor versão, ok? Já, uh, yeah. mais cenas, mais cenas pá, apesar de hoje não ter ido trabalhar yeah, já fiz bué das cenas, mas já fiz bué das cenas acabei de ler mais um livro, ok um, Fui levar a vizinho ao aeroporto, ok. Uh, fui à Media Market comprar uns fones, porque é assim. Yeah, eu vou-vos explicar. Um, eu tinha os fones Bluetooth que o do lado direito estava a fazer mau contacto, certo? Certo. Uh, e então meti fita-cola e aquilo estava a funcionar bem. Só que lá está, meu. Eu pensei, já, yeah, vais andar com isto para sempre? Não. E então, como... Já, yeah, estou louco a fazer perguntas e a responder, mas já. Yeah. Uh, como... Como hoje não trabalhei, ontem fui lá à Media Market a levar, levar os fones e depois estava naquela, ah, yeah, um, vou comprar outros porque, um, porque eles foram para a marca e então tipo, eu tenho de ter fones diariamente. E então ia comprar outros com fio só para, só para usar entretanto, os mais baratos. Um, porque eu também tive um desses que deram o um BR só que eu não os encontro, meu. Já, yeah, não os encontro, tenho de os procurar. Tenho de os procurar melhor porque eu já procurei, mas já, yeah, não os encontrei. Um, e então hoje voltei lá para comprar outros porque ontem estava com pressa e então não deu tempo e estava boa feeling então yeah, tive de sair sem nos comprar mas então pá, fui, fui entregar os fones e então a gaja disse ah, yeah, vamos entregar à marca, eles provavelmente vão enviar outros mas deixa aqui o seu contacto e, e o e-mail que é para, um, que é para o, o contactarmos quando já tivermos os, os fones Eu, ah, okay. e tipo temos de acabar com esta cena de dizer o contacto em público, meu. Porque estava lá uma, uma jovem à minha frente a dizer o contacto. E depois é outra cena que é, tu estás com máscara e não tens de falar mais alto. Ou seja, ela estava ali a dizer o contacto para toda a gente. Se tivesse um taradão atrás de mim, atrás de mim não, se tivesse um taradão atrás dela, ia apontar o um número e tipo, ia contactar, tipo, ah, e ai, estou a gostosa da média Market. Tens a ver? Boé de avisar mas temos de arranjar outro método. Temos de arranjar outro método. Eu não foi preciso dizer, porque já estava lá guardado. Só que, yeah, ela disse dois números. Porque eram os dois que estava lá guardado E, tipo, ela disse na mesma. Uh, e outra cena engraçada é o meu e-mail. Porque o meu e-mail é josé0silva@gmail.com E, tipo, eu achei que era Boé Simples. E, yeah, porque eu já tive, tipo, sei lá, o meu primeiro e-mail era g... Underscore us e depois tive um, Gios underscore silva arroba e depois tive José underscore silva 1993 arroba até que cheguei ao ponto e disse: Não, meu, já tens 20 anos, ok. Não sei se foi aos 20, provavelmente foi mais tarde, mas disse: ah, pá, Já tens mais de 20 anos, já chega de hotmail, vamos ao Gmail, ok. E então, pá, como foi mais ou menos na altura em que criei o Instagram e o caralho, e, e tudo, eu, José Zero Silva, já, yeah, parece-me um nome simples. Então, já, yeah, ficou José Zero Silva, nos e-mails, uh, no Instagram, Twitter e essas cenas, já, yeah, parece simples. Não, pá, não é, porque já não me lembro qual é que foi a primeira vez que causou dúvida. Uh, em que eu disse o e-mail e disse, José Zero Silva, E a pessoa, ah, o zero é algarismo ou é por extenso? E eu... E é por aí extenso. Ya. Yeah. Foda-se. Eu pensei que era boa, simples, mas não. Tens de especificar se é por aí extenso ou se é um algarismo. Ya, yeah, é por aí extenso. Porque na minha cabeça, ya, yeah, não faz sentido ser um zero. Não faz sentido ser um zero por uh, numérico. Ok? Não faz sentido. Por aí extenso é que faz sentido, porque é o meu, o meu nickname de jogos FPS. Ok? Só assim é que faz sentido. E é então, a partir desse momento, eu sempre que digo o meu e-mail já digo José zero por extenso e a pessoa e, e tipo tem corrido sempre bem esta da media market tipo esta da media market foi incrível porque ela já estava com, com o dedo no Z ok eu se dissesse só zero ela ia escrever zero e eu zero por extenso e ela como e eu zero mas é por extenso ela, ah ok silva arroba gmail.com um, por isso já, pá tenho tipo não, agora não vou mudar ok agora não vou mudar de e-mail temos pena assumam só que é zero por extenso meu? se calhar tenho de deixar de dizer que é por extenso e se a pessoa disser, ah mas é número ou é, ou é por extenso, ou não é por extenso e, ou então e, ou então digo, ah porque, porque eu sou um pro player e zero é o meu nickname, será? será que posso dizer isso? sou o pro player de Valoran será que posso dizer isso? ah por falar nisso, nem estava aqui a ponto, ok? nem tinha apontado isso, mas Valoran começou com o ato 13 ok Uh, atualizações principais Temos novo mapa O Breeze Que vai ser uma merda Porque é um mapa difícil Como o caralho Difícil como o caralho Puta que pariu Vai ser bué confuso Vai ser bué fudido Mas é fixe pá, Para dificultar mais o jogo E depois tem tipo Tem skins novas Graffiti e tudo E uma em especial Que é No Odin E o que é que é a Odin? A Odin é tipo Para quem jogava CS principalmente do CS 1.6 a Odin faz-me lembrar bué, a Machine Gun no Fightful Day no CS 1.6 que é basicamente tu pegas nela aquilo tem 100 balas e carregas no rato e matas tudo à tua frente ok e é bué irritante porque é assim quem não souber jogar com Odin faz quando conta apontas para a cabeça e ela mira para o céu mas se apontas para os pés ela mira tipo para a cabeça ok porque ela como tem boé balas é bué pesada e faz a mira a mira é boé inconstante tens a ver e então, eu só tinha visto isso para aí há uma semana ou assim, que, sei lá, nós estávamos a ganhar, imaginem, olhem este tipo de pessoas, nós estávamos tipo a ganhar 10-2 na primeira parte, ou assim qualquer cena, e então um jogador da nossa equipa já estava todo fanfarrão, de tipo, ah, quando é que vão começar a jogar o oh, caralho? Espanhol. Claro que tinha de ser espanhol. E então estava a provocar a outra equipa. Chegou ao ponto que a outra equipa fez alto comeback, tipo, ficou uh, eles 10-3, 10-4... 10-5, 10-6 e depois os outros a provocar também e o gajo então depois já mudou o discurso foi tipo, ah, só jogas bem de Odin e tipo, meu, é uma arma, ok, é uma arma é permitido comprar uh, e então o gajo estava... depois mudou ele, ah não compres Odin, não compres Odin, só pode ser que usa um Odin, não sei o que é e tipo, puto, é a mesma cena tipo eu odeio, eu odeio quando estava a jogar a CS e no Valorão é a mesma cena mas odeio o pessoal que usa que usar a Sniper, porquê? Porque eu não sei usar a Sniper, eu sou o Lento para a Sniper, estás a ver? Um, e então odeio, porque é assim, tu estás ali a mirar com a tua com a tua, sei lá, não CS M, com a tua. com a tua kalashnikov ou com a tua MP4, que agora é M4P, mas eu acho que no 1.6 era MP4, por isso eu pelo menos chamava -me de MP4, mas pronto, ok, estás lá a mirar. E vem do gajo sniper tal, e eu foda-se, caralho. E então o Odin é mesmo a cena no, no Valorant. E então achei bué piada desse pequeno easter egg que foi a desenvolvedora dizer já, yeah, vamos fazer aqui um grafite que é o um Odin com sinal proibido chamado no Odin. Achei fixe, meu, é sinal que coube bem os jogadores. Isso é bué fixe. Mais cenas, mais cenas. Um, como eu já vos disse há algum tempo atrás, eu antes vinha, quando vinha de trabalho, vinha pela pova de Lanhoso, mas houve uma estrada que então teve obras e estava em bom estado e então comecei a vir por aí. E então, é bem engraçado, quando, quando nós temos aquela rotina casa-trabalho-trabalho-casa, tipo, podes ir fazer outras cenas, mas sei lá, imagina que vais para casa sempre à mesma hora. Ou sei lá, que passas num sítio sempre à mesma hora. Há acontecimentos que se repetem, Ok. Uh, e então um acontecimento que se tem repetido que é o seguinte há um senhor ok que eu intitulei eu ia intitulá-lo de John Wick da Poba de Lenhoso, ok? só que é tal cena eu nunca vi John Wick então não me queria apropriar de, de uma referência sem nunca ter visto uh, porque ele anda sempre com o seu cão e então intitulei de Hansol da Pouba de Lenhoso porque yeah, ambos andam sempre com o, com o seu cão um, e então meu esse senhor é boéme é bué fechado, meu. É boé fechado. Tipo, nunca ouvia rir, estás a ver? E é que é bué... Bué estranho porque é assim... Ou bem ele lá à frente e o com atrás. Ou bem com lá à frente ou bem ele lá de lado. Mas tipo, vão sempre os dois juntos. O com é... É tipo raçado de boxer. Não deve ser bem boxer, mas é assim parecido com boxer, estás a ver? Então o cão vem sempre todo alegre. Sempre todo alegre com a língua de fora. Ou então está só com sede. E vem o um gajo sempre com a cara fechada, estás a ver? E o senhor parece quase o Javier Bardem no... No este país não é para velhos uh, Tipo, não no penteado, mas na atitude Que é tipo, sem expressão, sem nada, estás a ver Ou, sei lá, o, o profissional O leão, o profissional Estás a ver, é assim, um gajo sem expressão Quase sem sentimentos, assim, à primeira vista E é tipo... É normal, porque tipo, o gajo ia se ripar um desconhecido que vai a passar num Citroën C3 Azul do Bebê. Não, meu, não. Mas acho sempre bom engraçado porque sempre que passo por ele, ok, continua vivo, ok, não tem Covid, nem o caralho, ou então tem e anda aí na mesma, mas é sempre bom engraçado porque um, sei lá, passava por ele a vinha de carrinho de mão com coivos, outro dia vinha com essa solo ou assim, e é tipo. Deve andar a trabalhar em algum campo mais longe de casa, ou assim, qualquer cena, ou então anda simplesmente em enterrar pessoas. Meu. E pode ser um assassino, não sei. Meu. Não sei. A assim cena é que ele não tem expressão, ok? E é sempre boé, estranho porque tu olhas para a pessoa sem expressão e depois olhas para o combo é contente. E é tipo: yeah, não sei, não sei. Mas yeah, eu vou continuar a atualizar. Vou continuar a atualizar esta situação do Ansel da Poba de Lanhoso. Um, mais cenas, mais cenas. Pá, fui novamente ao cinema. Já yeah, fui novamente ao cinema. Desta vez fomos ao Nova Arcada, ok? Ao CinePlace. Então voltámos ao cinema para ver Druck, esse filme dinamarquês que ganhou, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Tipo, nem posso dizer que é dinamarquês porque ele tem. Pronto, é da, é da União Europeia porque ele tem, sei lá, apoios da Holanda, da Noruega, o caralho. Tem, tem um bué país a, a ajudar. Mas então, yeah, meu, é, é protagonizado pelo Mads Mikkelsen exatamente, que para mim será sempre o Hannibal já yeah. estão, estão a ver aqueles atores que para vós será sempre um, ato, um terá sempre um papel yeah. para mim ele será sempre o Hannibal porque foi a primeira cena que eu vi com ele essa série que foi cancelada ao fim de três temporadas eu só vi as duas primeiras porque depois fiquei fuzido por ela, ter sido cancelada já yeah. um, mas então já, yeah, fomos ver ok o filme é interessante ok é interessante uh, apesar de de ser sempre estranho, vês um filme que não é em inglês, ok? E então, tanto vale ser. E então, tanto vale ser coreano como ser dinamarquês, que para ti é tudo igual. Um, e pá, o que é que me tirou do filme? Estar um velho, lá atrás, sempre a comentar o um filme, meu. tipo, como assim, meu? É que, ok, ok, só estávamos 5 pessoas na sala. Adoro, adoro. Só estávamos 5 pessoas na sala, que era ele e a esposa, ou a amante, ou a namorada, não sei, e eu e a miúda, e depois outra jovem, sozinha. Estávamos 5 pessoas, ok? E eles estavam, tipo, na última fila, nós estávamos ao meio e, eu, e a outra rapariga estava à frente. E, tipo, meu, não havia necessidade, meu, não havia necessidade. Sei lá, ele estava a ver um copo e ah, mais um, mais um, bebe mais uma, bebe mais uma. Uh, sei lá, estava... Há lá uma cena que há uma revelação e lá ah, já sabia, não sei o que é. E tipo, foda-se, meu. Fala baixo, meu. Fala baixo, caralho. As pessoas ouvem-te. Um, então essa cena tirou-me um bocado do filme. Tirou-me um bocado do filme. Uh, mas então, desta vez fomos ao Cineplace e pá, diferenças. Maiores diferenças entre o... entre os cinemas nós e os cinemas Cineplace. Já, vou ter... só fui a um de cada, mas vou, vou fazer de conta que é o padrão nacional. Um, cinemas nós. Só te pode sentar fila assim, fila não, ok? Uh, tipo, uma fila está cheia de fita a dizer que não te pode sentar lá. E depois, mesmo assim, tem espaço, ok? São lugares marcados e mesmo assim tem espaço. Cineplace, lugar sem marcação. E é tipo. pá, nós estamos numa pandemia. sei lá, não sei, não sei, nós estamos numa pandemia. Tipo, custava assim muito marcar os lugares para ter distâncias de segurança? Ou vais só confiar no bom senso das pessoas? É que. Confiar no bom senso das pessoas dá sempre merda. Mas, já, yeah, uh, não se pode comer no cinema, o que eu acho, acho fixe. Porque, assim, já tens um velho atrás a berrar. Imagina que esse velho ainda está a comer pipocas com a boca aberta e a, e a chupar a Coca-Cola até ao fim. Estás a ver? A fazer aquele barulho. Estás a ver? Acho, acho que não é fixe, ok? Acho que não é fixe. Por isso, já, yeah, pá, ya. Yeah. Ainda bem que não se pode comer no cinema. Uh, mas, então, pá, ya. Yeah. Estou a curtir. E, e tipo, isto fez-me lembrar que já há boa tempo que não via filmes, meu, porque desde que fui ao cinema nunca mais vi um filme. Uh, e agora, o próximo que quero ver, pá, é o Minari. Não sei se, não, se vai estrear já, não sei, mas quero ver o Minari. Ok. Porque também é coreano, teve, o pessoal tem todo falado bem, teve nomeado para os Oscars e tal, por isso, já, yeah, quero ver. Uh, mais cenas, mais cenas. Pá, já pensaram nesta cena que é? Nós às vezes vemos alguma cena, é mais no... Twitter. No Instagram não acontece tanto porque no Instagram tu precisas de... Normalmente precisas seguir a pessoa para tipo, partilhar nas stories ou assim. Mas imagina, no Twitter estás a ver um tweet, achas engraçado e dás RT ou assim qualquer cena. E tipo, já pensaste que podes estar a espalhar estar a dar palco. Yeah, Voltámos ao estar a dar palco a um idiota. Yeah. Uh, e porquê é que eu falo nisto? Porque quando foi aquele caso daquele podcast que andava a assediar outros podcasters, ok? Que foi um gajo que fez um tweet a dizer isso, a dizer, ah, ia, o gajo anda a assediar, a pessoal da ela, a dizer que tinha pila grande. E tipo, eu dei retweet naquela cena de, ah, é só ódio, só ódio, só ódio. E tipo, esse gajo é um filho da puta, meu. Esse gajo é um filho da puta, estás a ver? O gajo é tipo, sei lá, meu, só diz merda, só diz merda, sei lá, mete e ele também ataca miúdas no Twitter. Sei lá, não sei, meu, no outro dia disse, ah, será que eu... Será que eu por gostar de pretos e paneleiros já posso ser da direita fofinha ou caralho? E tipo... ei como assim? Meu? Depois não sei se o gajo... O gajo deve ser um dos responsáveis do gato político. Por isso, estás a ver. Estás a ver, é tipo... Sei lá, meu. Sei lá, boeda estranha. E tipo... Todos os dias eu penso nessa cena. Eu, maldita hora que eu dei o RT só por causa de estar com o ódio, meu. Maldita hora, meu. Não valia a pena. Não valia a pena. Hum, e tipo, até que ponto... Até que ponto é que nós temos de ter cuidado com essa cena? Porque eu normalmente tenho cuidado, estás a ver? Porque há, eu não sei se acontece convosco, mas comigo acontece o quê? Que é, aquele pessoal que eu não curto, até pode fazer, até pode uma cena engraçada, mas eu não vou meter like. Não vou meter like, pá, eu... Ah pá, já tens 500 likes, não precisas de mais um, não precisas de mais um, estás a ver? Assim as pessoas que me seguem não vão ver, estás a ver? E então eu sou desses, sou desses. um cor? Não sei pá, não sei. Não sei. Mas sou desses, sou desses. Um, mais cenas, mais cenas. Pá, temos de parar, ok, com as citações BR em legendas. Eu já falei nisto, já falei disto num episódio em que, em que o pai de uma criança chamada Valentina fez, um, fez uma citação a Martin Luther King em brasileiro e tipo, foda-se, meu. Martin Luther King não é brasileiro, meu. E tu também não és, por isso. Ou faz a citação em inglês ou fazes a citação em PTPT, ok? Um, e então a última que apareceu foi uma citação a Steve Jobs feita por um por uma vítima de cyberbullying na Pova de Lenhoso, uh, uma suposta vítima de cyberbullying, ok? Porque ainda está em investigações pela PJ e o caralho. Ah, meu povo é fodaído. Pova de Lenhoso é savage, cuidado. A Pova de Lenhoso não é para meninos. Um, e então deixa eu procurar aqui a citação. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço de futuro que deixa, que deixa de existir. Steve Jobs Ai não, espera aí. Espera aí que eu estava a ler, estava a ler de forma correta. Cada sonho que vocês deixe para trás é um pedaço de futuro que deixa de existir. Steve Jobs Que ai, ah, depois ainda tem outra cena que ela achou que uma citação em BR do Steve Jobs não era suficiente ainda tem outra cena que é que a nossa ambição nunca nos deixa parar de lutar pelos nossos objetivos. Ok, é isto, é isto, depois aquela, aquela t-shirt básica do hard, hard Rock de Londres, que é para dizer que yeah, fui, já fui a Londres, ok? E um, sabes que é uma cena que estragaram, meu? É uma cena que estragaram que é... Eu antes curti a Boé, agora não, agora passo. Porque, tipo, tu oubes funk, porquê é que tens uma camisola do Hard Rock? Estás a ver? Mas é yeah, pá, é tal cena, sou um gajo com princípios, Ok. Às vezes podem ser princípios estranhos, mas ok. E então, meu... Pá, parem com isso, meu. Eu sei, eu sei de onde é que tiraram... Vocês vão tirar as citações. Acho que é... Pensador... Pensador.com... deve ser assim qualquer cena. Pensador.com, ok. Pensador.com. Eu sei, pá. Eu sei, por exemplo, aqui. Mas não é o pensador, é citações... Não sei, pá. Eu não sei se é o pensador... Ah, eu estava a, a ver aqui as do Fernando Pessoa... Mas tem de ser alguém... Olha, mas agora no Pensador tem... Pensador.com tem em português de Portugal... Ainda não apareceu aqui nenhuma... Olha, foda-se, então... Então ainda são mais idiotas, meu... Foda-se... Pensador.com tem citações em português de Portugal, meu... Tipo, tem aqui uma do Shakespeare... E diz dizê-lo, meu... Nenhum brasileiro vai dizer dizê-lo, estás a ver? Seja como for o que penses... Creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. Ui, citações da. De... <risos> Imagina, citações em destaque aqui no Pensador.com. Charles Chaplin. Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. Williams Shakespeare. Seja como for o que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. Pequena sereia. Eu acredito no amor. e Eu creio que pode existir alguma chance... E eu sempre acho que pode ser diferente. Talvez essa seja a explicação de todas as exceções. Foda-se, isto merece um print. Isto merece um print. Peço desculpa, mas é, isto merece um print. E pá, se até, se até o pensador.com já tem em PTPT, porquê é que usam um PT-BR, meu? E depois nem corrigem os erros, meu? Foda-se. Até que pariu, meu. É que, tipo, imagina... É... é. Porque é assim, imagina... Eu sempre que... Sempre que vejo estas citações, depois ainda têm, ainda têm o nome da pessoa, eu imagino logo o Steve Jobs a falar em brasileiro, meu. E, tipo, não é uma imagem fixe, ok? Primeiro porque ele está morto, e era boa estranho ele voltar dos mortos e falar brasileiro. E yeah, se bem que, se fosse essa a cena para voltar dos mortos, yeah, até, era, até era uma cena fixe. Uh, mas, yeah, mas, yeah. Próximo tema, próximo tema. Pá, havido agora a polémica das patentes das vacinas. e Não sei se têm acompanhado. Um, se deveriam, se, se as patentes deviam ser livres e o caralho. E cada país pegar na receita e fazer a sua vacina, o caralho, Se devem ir para as, para, as, para as empresas e o caralho. Pá, eu não tenho muito, muita opinião para dar. Até porque a minha opinião não é importante. Um, agora é assim: tendo em, conta que, tendo em conta que a maior parte do financiamento foi público de vários países e tal não sei até que ponto é que não se podiam liberalizar as as patentes mas já, não é disso que eu vou falar o que eu vou falar é o seguinte não sei se isto já acontece mas imaginem que a comida também tinha uma patente estás a perceber? imagina, eu agora vou ao sítio onde se registam patentes que eu nem sei, já, tenho de ver onde é que se registam patentes em Portugal? ainda uh, está aqui o Lo-Fi e Pop Radio a tocar Registrar uma patente em Portugal. Não quero saber quanto é que custa. Só quero registar. Ah, tem que ir para o e-site Imaginem, a justiça.gov.pt é só o terceiro. Ah, Foda-se. Tenho de saber se a patente ainda não está protegida. Primeiro, ah, não vi como algum Ok. Fazer o pedido nesta página é 50% mais barato. Deixa eu ver então quanto é que custa. Quanto custa apresentar? apresentar? Ah, deixa cá ver. Foda-se, diz aí o total, meu. Ok. Uh, pedido, 107,86. Em papel, 215,71. Ou seja, é o dobro. Já, yeah, deve ser o dobro. Assim, assim de cabeça, parece-me ser o dobro. Depois, resposta de notificação. Ah, 26,97, depois alteração por iniciativa requerente de 26,97, antecipação de publicação do pedido 5,38, pedido de licença de exploração obrigatória, 10,79. Estes valores são todos online, em papel é o dobro, ok? Por isso, quando forem registar uma patente, registem online. <risos> Poupem o planeta e não sei o que. Um, depois, custa a manutenção, os primeiros 4 anos é de borla e depois vai aumentando, aumentando, aumentando e no vigésimo ano é 749,57. Ok e depois ainda tem aqui mais curtos ou seja é opá depende depende do que é que fores registar mas já yeah, a minha cena era a seguinte imaginem registar uma comida sei lá eu, eu quero registar pica no chão por exemplo se fui eu o inventor de pica no chão estás a ver eu sei que isso é só estúpido mas imaginem que chegámos a esse ponto em que se pode registar a comida e tipo tu se quiseres comer aquela comida tens de pagar será que isso acontece com os hambúrgueres será não deve acontecer porque tipo um hambúrguer é tão barato que não deve acontecer teres de pagarem na royalties por cada unidade não deve acontecer, mas estás a ver se isso acontecesse, imagina sei lá um, o inventor do hambúrguer, pronto vamos fazer de conta que foi o gajo que criou o McDonald's que acho que não foi, mas já, yeah, caca cá, cá. Uh, ou pronto, vamos, Sandwich Lord Sandwich, que inventou a sandwich, oh, caralho imagina que tu agora queres meter um panado dentro do pão e tens de pagar royalties por, por teres feito isso, estás a ver? Boeda é estranho, não é? Beda estranho. Um, porque lá está, meu, a vacina neste momento é quase tão essencial como a comida, para alguns países, porque, por exemplo, Índia e Brasil neste momento, já, yeah, deviam sair tipo, tipo um homem-aranha a disparar teias só que a disparar vacinas. Uh, mas estás a ver? Sei lá, é, se calhar é só o é estúpido. E pronto, eu tenho aqui outro raciocínio estúpido, que é o seguinte... Que era para falar no último episódio, quando falei da Superliga Europeia. porque falou-se de meritocracia e, e ter mérito para chegar à ter mérito para, para ganhar a Liga dos Campeões e o caralho, ou para chegar lá e na Superliga que não havia mérito e o caralho. E eu lembrei-me isto a voltar para casa de Braga, que é o seguinte: fala-se da meritocracia que não existe e o caralho. E a cena mais parecida com a meritocracia que eu encontrei até hoje é uma rotunda e as pessoas é ah, uma rotunda mas tu és estúpido sim sou ok mas não é esse o nosso ponto não é esse o nosso ponto mas então é o seguinte porque sempre que se fala de meritocracia diz ai ah, yeah, uh, uh, pessoas que começaram do nada self made man o caralho fala sempre disso ah, eles tiveram mérito ok foi mérito que eles tiveram ok ter herdado 2 milhões foi só um pormenor ok tipo quase aquele discurso do Trump que dizia ai ah, ai yeah, eu só herdei o meu, eu herdei o meu primeiro milhão mas tudo o resto fui eu que fiz Estás a ver esse tipo de cenas. Mas yeah, eu não vou comentar isso, só vou, só vou dizer o seguinte. Porque é assim, uma rotunda, a princípio, é chegas primeiro, és o primeiro a entrar, certo? Ou seja, tens mérito. Chegas em primeiro, tem, uh, és o primeiro a entrar. Só que imagina que... Vamos imaginar quem é de Braga e quer ir para a Pova de Lanhões, ou quem é da Pauva de Lanhoso e quer ir para Braga. Imagina que tu estás aí da Serra do Carvalho para, para Braca mas não vais, não vais para a universidade não vais para o altar vais mesmo, continuas em frente para São Pedro deste e quem está a vir de São Pedro Teste quer ir para, para a Serra do Carvalho essas direções é onde tem sempre mais andamento ou seja, tu podes vir da universidade e faz conta não foste o primeiro, o primeiro a chegar mas foste o terceiro a chegar só que na, na fila do outro lado tem tipo 50 carros ou seja, tu vais ser o 53º a entrar. Estás a perceber? Quando, por mérito, devia ser o terceiro, Estás a ver? Ou seja, não há mérito nas rotundas, estás a ver? Assim como também não há mérito de crescer na vida real. Isto, foi, isto se calhar foi estúpido. Porque eu não me consegui explicar bem. nem na minha cabeça isto fazia boi sentido. Mas imaginem, se conhecem alguma rotunda... Um, a menos que as rotundas sejam tipo a de Marquês de Pombalo em Lisboa, que tem semáforos, ok? Aí, aí, quem está verde pode avançar, quem está vermelho tem de parar. Uh, mas a menos que tenham semáforos, onde reparar nesse pormenor. Porque, na teoria, têm todos a mesma oportunidade, porque é, chegas em primeiro avanças, só que depois, dependendo muito da, da rotunda, se calhar pode ser o, o, primeiro, o segundo a chegar basta de ser o segundo a chegar mas do outro lado vem uma fila enorme e já não, já não avanças estás a ver? Uh, e yeah, pá, acho que tentei explicar acho, não sei se consegui mas tentei explicar o meu ponto ok? vamos agora ao Verdade Palordice desta semana toca o jingle bia o <música> Verdade não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Até, até provarem o contrário, este jingle ainda continua a ser original, ok? <risos> uh, mas já. Yeah. Pá, não verdade para disse esta semana. Uh, para não haver cá comentários, vou atacar esquerda e direita, ok? Para não haver cá comentários. Pá, esquerda, o que é que se passou? Que andava aí uma onda de pessoal a dizer Ah, acabei de me desvincular do Bloco de Esquerda há uma hora. Já não faço mais parte dessa associação. Olhem para o Bloco de Esquerda, a primeira imagem que aparece é de Susana Garcia nas notícias. Mas já, nem vamos atacar isso porque nós vamos atacar-nos chega de outra maneira. Hum, ah, ela é do PSD. Ela é do PSD, peço desculpa. Rui, desculpa aí. desculpa aí, mas um gajo confunde ok? Mas então já, e tipo, e só vem provar o meu ponto, que é, juventudes partidárias são uma merda, ok? Juventudes partidárias são uma merda, uh, e depois outro ponto que é, pá, tu com 16 ou 17 ou 18 anos, tu não sabes tudo da vida, ok? Não sabes tudo da vida. E atenção, mesmo que tenhas 16, 17 ou 18 anos e tenhas 2 mil seguidores no, no Twitter, não continuas a não saber nada da vida, ok? E tipo, eu não queria ser aquele velho que diz, ah, yeah, tipo, isso só se ganha com a experiência, só a experiência de vida é boa e é importante, mas, ah, yeah, por vezes é, por vezes é, ok? Um, e então, meu, não sei, acho que houve uma polémica de... Alguém foi transfóbico no Bloco de Esquerda ou, ou machista? Pá, não sei. Juro que não sei. Porque nas notícias não aparecia nada, aí, tipo. Ou seja, tu saís de um partido só porque houve uns boatos, ou será que então devias ter, ter mesmo filiado ao partido se bastou um boato para tu saíres? Estás a ver? É boé. Tipo, eu, não, eu também não sou daquele pessoal que acha que se deve seguir cegamente o seu partido. Ok? Mas tipo. É que nem, nem nas notícias, estás a ver? Quando, quando ouvi esses boatos, porque foi tipo 4 ou 5 caixas a tweetar isso, e tipo, nem, nas notícias não tinha nada, por isso, estranho. estranho. Um, e outra cena que acho engraçada nesse momento, que é tipo, pessoal que é claramente do Chega a dizer: ah, Se é bem-vindo, ainda bem que acordaste para a vida. Tipo, não, pá, não, não é por alguém sair do bloco que se vai filiar ao Chega, meu. Tira lá o cavalinho da chuva. A menos que seja um doente, senão não vai ir de um extremo para o outro, ok? Mas e há. Então, no Checa, o que é que nós vamos falar do Checa? Vamos falar o seguinte uh, eu, eu há uns Há uns dias ou meses Atrás, quando, quando o Nuno Graciano Foi anunciado como presidente da, Candidato a presidente da Câmara de Lisboa Eu fiz o seguinte tweet Senhor André Merdura, Para ser aquela cena de, de Não meter o nome dele na, Nas trends e yeah. tipo, Ok, isto foi no dia 18 de março de 2021 E Senhor André Merdura, anuncie, por favor, os restantes candidatos do seu partido às autárquicas. Eu quero gozar com o um candidato do meu conselho. para de centralizar o bullying na capital. E depois aquele emoji de raio boas a bufar pelo E pá, infelizmente, infelizmente ainda não temos candidato à Câmara Municipal da Pova de Lanhoso. É triste, ok, é triste. Mas atenção, senhor André Ventura, atenção, pagando bem. Ok, Pagando bem, eu conheço uma vítima de cyberbullying que é capaz de aceitar esse cargo. Informe-se, ok? E ele até o segue no Facebook, por isso estão, estão ali, é uma DM, ok? É ali uma DM, pagando bem, oferecendo aí um bom valor, ok? Também é assim: passar PS, PSD, chega também, pá, é mais um, é mais um, olha, isto é tipo. Isto, isto por vezes, a política é tipo Pokémon, o Ash. Queria apanhar os pokémons todos e ganhar os líderes de todos os ginásios. Tipo, tinhas a, a medalha de fogo, a medalha de pedra, a, a medalha de água, a medalha da, da relva ou da erva. Estás a ver? Esse tipo de cenas. Pá, há pessoal que gosta de colecionar partidos. Por isso, pá, pagando bem, eu não vejo mal nenhum, ok? Um, mas então, se procurarem nas notícias por Chega Braga, ah, ok, aqui no Minho já vem Braga, Barcelos, Esposendo e Faf. Por isso a Poba de Lanhoso está perto, mas está Faf. Já estamos ali a fazer fronteira. Pode ser que. Pode ser que chegue. Temos Eugénia Santos a Braga. Agostinho Mota, candidato a Barcelos. O do. O, do, o de Esposendo não tem nome. <risos> e o de Faf também não tem nome. <risos> o de Faf também não tem nome. Por isso. Pá. Deixa, não, deixa ver. Aqui nas fotos não tem nome, mas deixa ver. Pá, não não tem nome, por isso pá, só, temos, só temos eu, eu Eugénia Santos. Mas então, yeah. vamos focar nesta Eugénia Santos, ok? Mais conhecida por Jenny, ok? Um, Jenny Santos. Vamos procurar então no Instagram, Jenny Santos, a ver se encontramos. Deixa cá ver. Jenny Santos. Instagram. Deixa eu, ver. eu sei que ela Facebook tem, ok? Tem LinkedIn, atenção. Atenção que tem Linkedin O que é meu? 5 notificações no Linkedin meu. Deixa eu ver aqui uma cena Pá eu já disse que eu só uso o Linkedin Para o engate okay? uh, Como neste momento já namoro uh, Não vale a pena uh, Mas então o que é que eu queria Ah já yeah, temos de procurar Jenny Santos Jenny Santos Ok vamos então ver o Linkedin dela Ok vamos ver ela... Atenção. Esta Jenny Santos é CEO, ok? É CEO. Uh, mas é CEO de quê? Da VIP Personal Trainer Boutique. Ou seja, ela é uma personal trainer. Uh, e tipo, não estou a tentar descredibilizar ninguém. Mas... Ah, espera aí. Ah, que ela também tem um blog sem lápis azul. É no mínimo interessante... Alguém que está num partido que curte. Hum, que curte Salazar tem. ter. ter um blog chamado Sem Lápis Azul. Ah ok, mas isto já é de 2019. Ok. JennySenLápizAzul.blogspot.com Foda-se a oh Jenny, então caralho. Também só tem dois posts. A vida é bela. Aprenda como se fosse viver para sempre, viva como se fosse morrer amanhã. E depois o é outro, mais longo, a dizer: é ingrata a profissão de professor. Mas deixa eu ver, ela diz aqui: a minha biografia. Filha de pai angolano e mãe portuguesa, tenho duas irmãs e um irmão, tenho 34 anos e vivi uma infância feliz em Salerno, Itália, até aos 9 anos de idade. O meu pai foi jogador de futebol, até que uma lesão o levou a dedicar-se à educação física. E mais tarde a Medicina Desportiva e Cardiologia. Cheguei a Portugal ao Porto com 9 anos. Deparei-me com um país atrasado, de mentalidade fechada, preconceituosa e crítica. Atenção. Ela é candidata da Câmara Municipal de Braga. Ok? E ela, ela está a dizer que chegou ao, ao Porto com 9 anos. Ou seja, ela aqui tem 44. Isto deve ser de 2019... Por isso, ela neste momento deve ter 46. Uh, há 37 anos atrás, ela disse que era um país atrasado, de mentalidade fechada, preconceituosa e crítica. E ela, passados 37 anos, é candidata à Câmara de Braga pelo Chega. Com 14 anos, vim viver para Braga. Tenho dois filhos, fruto de uma relação de 25 anos que iniciou quando tinha 16 anos. Licenciei-me em Humanidades na Faculdade de Filosofia porque era mesmo o curso que eu queria e tenho bacharelato em ciências religiosas que frequentei na Faculdade de Teologia. Entretanto, frequentei vários cursos de musculação, culturismo, fitness e personal trainer. Venci dois campeonatos nacionais de supino, dois de body fitness e um de agachamento. Durante três anos lecionei em escolas. Desiludi-me completamente porque a imagem de respeito e autoridade que eu tinha do, dos professores não corresponde à realidade atual. Tive um ginásio, trabalhei em vários ginásios e gerei um pertencente a uma grande cadeia. Separei-me, casei de novo e tive outra filha que tem dois anos. Neste momento tenho, juntamente com o meu marido, dois projetos que nos motivam e desafiam diariamente. Este blog surge da minha necessidade de colocar no papel os meus desabafes, sentimentos e pensamentos. Epá, eu vou tirar print disto, porque isto está só lindo. Print... Deixa-me meter aqui no meu WhatsApp. Estás tá a ver, é por estes motivos que é importante ter um, um WhatsApp com o nosso número. Que é para mandar este tipo de cenas para nós próprios, ok? Ok, cá está. Cá está. Uh, mas então, e yeah, pá, estás a ver? Yeah, fudido, fudido, fudido. Fudido, mas deixa ver se ela aqui ainda continua... Ela ainda continua aqui no, no Facebook. Eu não estou a perceber, meu. Tipo, como assim? Tu és candidato do Chega... E partilhas frases de Anne Frank, meu. aquele que é feliz espalha felicidade. aquele que teima na infelicidade que perde o equilíbrio e a confiança perde-se na vida. Tipo, não, meu. Tipo, quem julga... <risos> Uma imagem de rosas a dizer. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Tens a perceber, meu. Foda-se. Eu não estava à espera desta ligação, meu. Ela, ela no... O blog dela agora basicamente há é uma página de Facebook em que ela partilha citações foda-se, foda-se, foda-se deixa, deixa ver se aqui encontro ok, pelos virtual no LinkedIn não está tão ativa mas no Facebook ela deve estar por isso vamos procurar agora Jenny Santos Facebook não sei, não, não sei é tudo boé bizarro, é bizarro é tudo boé bizarro é tudo boé bizarro é tudo boé bizarro porque ela é boé feminista e é do chega, tipo um partido queria retirar ao ou mulheres que cometem abortos. Não sei, meu, não sei, meu, não sei. Eu só sei que isto promete, bué. Promete, bué. E depois ela insiste nesta merda, meu. Os preconceitos são a razão dos imbecis, tipo... Pá, tu estás... Pá, tu estás... Candidata do partido mais racista em Portugal, caralho. Foda-se, Jenny, caralho, meu. A sério, eu não estava preparado para isto, meu. Mas obrigado, André Ventura, obrigado. Finalmente, finalmente nós temos um candidato que podemos gozar, ok? Caguei para o Graciano, caguei. Agora, o meu objetivo é, é Jenny, Jenny dos Santos, meu Jenny Santos, caralho, ok? E tipo, isto chamou uma atenção porquê? porque? Porque quando procurei, descobri que descobri que aquela que estava a ser bué atacada porque porque foi acusada de, de racismo, caralho. Deixa eu ver, aqui está, aqui está. No Vila Verdense, no Jornal Vila Verdense. Pá, Jornal de Vila Verde, não sei se podemos confiar, não sei. Mas diz aqui, a Apresentação de candidaturas do Chega marcada por protestos de militantes contra a xenofobia de candidata a Braga. A apresentação de candidaturas do Chega ao Distrito de Braga ficou esta segunda-feira marcada pelo protesto de 10 a 15 militantes que entregaram os cartões de militantes em protesto contra a cabeça de lista ao Conselho Bracarense. Hum. E pá, ela é luso-italiana. Ou seja pá, ela não é portuguesa de bem, pá ela não é portuguesa de bem, meu porque não é portuguesa mesmo porque nasceu em Itália e o pai é angolano e o caralho, por isso até que ponto, até que ponto é que esta pessoa pode estar à frente do Chega, estás a ver, estás a ver a contradição deste partido, meu realmente está partido realmente é pá, não sei, só sei que apá, nesta pesquisa que fiz agora convosco okay, em direto para o podcast pá, fiquei, olha, fiquei satisfeito, ok eu pensava que ela era só uma personal trainer, mas não, afinal é uma CEO, ok. Um, que tem um blog, ok. E tipo, eu tenho de vou, vou partilhar. Sei lá, meu, vou partilhar o print no, no Twitter ou assim qualquer cena, porque sei lá, está tá só lindo, está só lindo. Uh, mas yeah, vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toquei Jingle Bia. Oh. Seguir. Ok, na arroba a seguir desta semana Pá, eu não sei se já recomendei isto aqui Esta conta Mas pá, como já não me lembro É porque não aconteceu Mas já, yeah, vou recomendar Arroba Ugur Galen U-G-U-R g A-L-L-E-N Ugur galencos É um Digital Artist De Istambul Hum... E pá, eu curto o das publicações dele porque, porque é quase um choque de realidade, ok? Uh, o que é que ele faz? Ele publica fotos divididas, ok? Em que de um lado tens, sei lá, alguém no primeiro mundo e do outro lado tens alguém de terceiro mundo, estás a ver? Um, e tipo, algumas são boeduras, ok? Algumas são boeduras, um, mas é importante para. Um, Tipo, sei lá. Para ver que há várias realidades. Ok. Um, e então acho incrível o trabalho dele. E como eu estive aqui a ver. Como eu estive aqui a ver nas pessoas. Nas pessoas que o seguem. E tipo, português só tenho Michael Knight. O El Rafeiro, o Gonçalo Martins. César Mourão, Joana Ramos. E Gisela João e o Guilherme Fonseca. Por isso. E há nenhum dos seguidores anónimos o segue. Por isso recomendo muito. Hugo Galan no Instagram. Ok, e agora vamos às recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Bia! Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, pá, começámos com os 27 anos da Antena 3, ok? Fez 27 anos. Pá, é fixe. É fixe ver que, que uma rádio que ainda con consegue-se continuar um, a renovar, mesmo ao fim de 27 anos, ok? É provavelmente das rádios portuguesas a mais atual, tirando aquela Vodafone FM, porque essa, pá, só tens Porto e Lisboa e online, ok? Não tens por todo o país, como a Antena 3. Hum... Então é fixe. Só que lá está a mesma reclamação de sempre, que é por exemplo, já sabes mais ou menos que músicas é que vão tocar, sei lá, da Capicua, como eu disse, tocava a, a Gaudi e a Circunvalação, do Benjamin, toca sempre ângulo morto, estás a ver? E é tipo, porquê, meu? Porquê é que as rádios fazem isto? Tipo, os gajos têm boas, músicas boas, será que é, é tal cena? Eu não sei. Será que é tu pagas o, os direitos de autor de uma música? E depois podes usá-la às vezes que quiseres e só pagas um extra, estás a ver, não sei, não sei porque é que só tipo cada, cada artista tem só uma música e essa música vai tocar infinitamente, estás a ver? Poeda é estranha. Essa é a única crítica. Do resto, pá, tem para todos os gostos. É bem é interessante, tem para todos os gostos, sei lá, por exemplo, às 4 da manhã, por exemplo, por exemplo às 5 da manhã, quando vou trabalhar, por vezes está a tocar, sei lá, antes estava a tocar Capicu, agora. Estava a tocar uh, Benjamin, por exemplo, mas outros há dias em que está a tocar eletrónica, estás a ver? Não sei se é tipo de sexta para sábado, acho que é de sexta para sábado, é, deve ser tipo a noite eletrónica ou assim, e está só a tocar eletrónica. Por isso sim, yeah, meu, é fixe, é fixe ver que lá está serviço público, tens a antena 1, que é se calhar mais notícias e isso, a antena 2, que é se calhar mais música erudita e isso e depois tens a antena 3 que é mais pós-chaves, OK? Mas já... Yeah. Mas então, nos podcasts, vamos então... Pá, desta vez tenho poucos podcasts, ok? E tenho aqui uma pequena crítica, que é a seguinte. O Expresso lançou o Cine Tendinha, que é um, um podcast com o Rui Pedro Tendinha. É assim que ele se chama. Exatamente, Rui Pedro Tendinha. Ok, tem aqui outro episódio. Sai às terças? Não. E sei às terças, só que eu não, viu, não ouvi o primeiro, não percebi porquê, mas. Já. Um, e pá, o que eu ouvi parecia quase um cartaz cultural, só que só em som. E então estava a falhar boé, porque, por exemplo, tenho uma entrevista em francês e tipo, pá, isso não funciona em podcast, meu. Em inglês ainda é aquela, ok? Em inglês ainda é aquela, porque ok, em inglês quase toda a gente entende. Apesar de, por exemplo, no P24 por vezes tem duas versões, tem uma entrevista em inglês e tem a entrevista em inglês dobrado uh, noutro episódio, ou por vezes tem tipo no fone esquerdo em inglês no fone direito do braço estás a ver agora tipo em francês, meu e, e tipo não, não não curti, meu, não curti e fez-me lembrar um, um podcast que eu, que eu ouvi há algum tempo atrás que era sobre crimes que era de uma youtuber e basicamente era, a youtuber lançou vídeos para o youtube Okay? ou como o youtuber faz e depois pegou nesses vídeos, tirou a imagem guardou só o som e publicou em podcast e tipo, claro que não funciona meu porque tinha, tinha momentos em que ela dizia ah, e podem ver como a imagem que está a aparecer no ecrã não pá, isto é um podcast não está a aparecer imagem no ecrã e esse cine tendinha fez-me lembrar quase isso ok? tinha tudo para ser bom, porque é tal ser são 10 minutos só, ou seja, é um podcast curto sobre cinema, sei lá, para dizer as novidades e isso tinha tudo para ser fixe mas pá, não sei. Vou ouvir outro episódio, ou mais dois, porque é tal cena são só 10 minutos, mas o conceito acho é que não está a funcionar em podcast, ok? Mas já. Yeah. Agora, podcasts brasileiros. Já, yeah, é só isto que tenho. Podcasts brasileiros. Pá, recomendo um que já recomendei aqui, que é o História em Meia Hora, do professor Vitor, Vitor Soares, ok? Olha, isso aí é outro episódio novo hoje. Foda-se, o gajo está fortíssimo, meu. É tal cena, este gajo este gaj já há, um, há algum tempo veio se queixar que, que se calhar que ia acabar com o podcast porque não tinha financiamento um, e ele prometeu que se tivesse financiamento que ia lançar, que ia lançar dois episódios por, por semana e tipo, ele lançou um episódio sábado, lançou outro episódio quarta e lançou outro episódio hoje, que é sábado, ok, então é aos sábados e às quartas, ok. Deve ser isso. Ok, sábados e quartas. Pronto, então está a cumprir, estás a ver. Uh, e lá está, como, como ele é sobre, sobre história, é preciso mais investigação e o caralho ali há. Entende-se o financiamento, uh, mas então é fixe ver que, ver que está a funcionar. E, então, o que eu recomendo é um sobre o Império Mali. Que é a tal cena, foi uma cena que ele disse, que é o Zelopes depois vai ouvir isto e quero que ele, que ele, depois, nem que, nem que seja no grupo do WhatsApp que ele dê a, a, a opinião dele, que é nós quando aprendemos história, pelo menos, tipo, eu não me lembro de se falar de grandes impérios africanos, estás a ver? É só quase Europa, e se calhar, sei lá, os asiáticos que depois conquistam, conquistam a Europa, só esse é que se fala, tipo, não sei. E então ele falou lá do Império Mali, um, e curti que era tipo... Um dos imperadores foi provavelmente o homem mais rico de todos os tempos. Deixa eu ver se aqui diz. Uh, deixa eu ver se procurar aqui no Google aquelas, aquelas pesquisas manhosas. O homem mais rico de todos os tempos. Deixa eu ver se é este o nome que aparece. para aqui. Isto é um livro. Aqui na revista Galileu da Globo aparece. O tal. Deixa eu ver aqui no Dinheiro Bíblio. pronto. Já temos aqui. Se, se for... Um... Também tem aqui outro site brasileiro a dizer. Deixa eu ver. E yeah. há. Ok, então pronto, então pronto. Mansa Musa. A riqueza de Mansa Musa já foi estimada em 400 mil milhões de dólares, mas os, os, os historiadores acreditam que o tal valor é impossível de quantificar. Porque, tipo, o que gás disse no episódio é realmente chocante porque era a tal cena. Sei lá, imaginem. Armaduras dos Guerreiros. Ouro. Armaduras dos cavalos, ouro, sei lá, era tudo em ouro, meu, até fios, sei lá, os fios de, de bater nos cavalos, estás a ver? Não sei como é que se chama, ouro, era tudo em ouro, tudo em ouro, e tipo, o gajo fez, o gajo era muçulmano e então fez a peregrinação a Meca e tipo, distribuiu ouro pelo caminho, e tipo, toda a gente ficou, ficou a, a amar aquele gajo. Estás a ver só para ter a dimensão. E tipo, como é que nós na, na escola não aprendemos isso, meu? Ou será que, que fui eu que faltei ao mau de história em que se falou sobre isso e não, e não ouvi? Estás a perceber? Mas já, yeah, ficou bem, é, fixe. E esta recomendação foi de um ouvinte. O ouvinte que fez a crítica no, no Apple Podcast uma vez disse-me pá, recomendo este e o segundo take. O segundo take, pá, não entrou, ok? Não entrou. Mas este aqui eu curti o e ouço quase todos os episódios. Ouço quase todos. Um, por isso já... Yeah. E a outra recomendação é o pá com o Luíde, que também é um podcast brasileiro, daqueles uh, de YouTube, ok? Daqueles de YouTube. E, tipo, foi o primeiro episódio que eu ouvi deste podcast, por causa de ter o Luíde, também são quase 4 horas, ok? São entrevistas longas como o caralho. Mas, mas achei bué interessante a química dos entrevistadores. Porque o, o, o que mais se destaca no Brasil, se calhar, é o Flow Podcast, que é, estes até é inspirado neles, porque eles acho que gravam no mesmo estúdio ou, ou um, um estúdio que pertence à empresa. Ya, yeah, é mais isso. Que antes era no mesmo estúdio, agora é em estúdios diferentes. Mas ya. Yeah. Um, e isto serve para ligar com uma loucura em Portugal. Porquê? Porque enquanto temos o Flow Podcast que aceita tudo, sei lá, aceitam um terraplanista a dizer que a terra é plana, por exemplo, no podcast deles, e, e eles falam, hey ya, yeah, Estás yeah. a ver? Como se IA yeah, fosse plana. E depois temos outros que... Hum, este pode, pá, incluído, perguntou se eles curtiam entrevistar o Bolsonaro e eles, não, sinceramente não. E tipo, imagina que o, o Salazar era vivo. Se perguntassem ao Unas, ele de certeza queria entrevistar o Salazar, estás a ver? E pá, não sei, meu, não sei até que ponto. É a tal cena. Ó oh, pá, ok, pode ser de coisas políticas diferentes, mas é a tal cena, meu. Há pessoas que, que não eu não tenho interesse... É a mesma cena que me dissessem, ah, sei lá, queres entrevistar... É porque é tal cena. Uma cena é tu entrevistares para fazeres uma reportagem para um jornal. Sei lá, entrevistas o Rei Gob para fazeres uma, inter... uma, uma reportagem sobre os crimes dele. É ok. Agora, outra cena é dar palco a esse gajo para, sei lá, ele falar de como publicava vídeos no YouTube. Estás a ver? É um bocado bizarro. Estás a ver? Uma cena era tu entrevistares o o Taveira, para fazeres uma reportagem sobre, sobre os crimes dele e essa cena. Outra cena é dar-se palco para lá, ele falar Ah gostas mais de loiras ou morenas, gostas mais de anal ou de vaginal, estás a ver? Estranho, mas já. Yeah. Então curti-bué da atitudes dos miúdos, dos putos que vieram da favela e curti-bué da cena deles. Por isso, se souber se for lá mais algum entrevistado que eu curta, é provável que ouça. Uh, depois Outro livro que acabei de ler, meu. Outro livro que acabei de ler. A Metamorfose, de Franz Kafka. E pá, vou ler a contracapa. Publicado originalmente em 1915, A Metamorfose é um texto central na obra de Franz Kafka. Uma parábola sobre a alienação humana, uma narrativa sobre o absurdo da vida e sobre os processos da exclusão, que conserva ainda hoje toda a sua carga revolucionária. Quando uma manhã Gregor Samsa acordou de sonhos inquietos, viu-se na sua cama transformado num monstro onze inseto. Assim se inicia esta espantosa e terrível história de um homem frente a frente com a sua repugnância. Obrigado a esconder-se no interior de, dos seus aposentos, progressivamente rejeitado pela família, varrido por fim da sociedade, com uma total e trágica indiferença. E tipo, eu curti bué, ok? É um livro curto, é um livro curto. Tem 94 páginas. Ok. Esta edição é de livros do Brasil. Acho que é assim que fazem no governo de sombra. Ok. Livros do Brasil. Uh, coleção miniatura. Um, e pá, como eu disse no, no pré-pod 2, que eu depois até me enganei, que eu tinha dito que li o, o Lobo da All Street. E não. Eu li foi o Great Gatsby. Mas é a tal cena. Como ambos os filmes são interpretados pelo Leonardo DiCaprio, eu confundo sempre. Uh, e então o Great Gatsby... Pá... Fez-me perder o tesão pela leitura. Já, yeah, fez-me perder o tesão pela leitura. Eu antes estava a ler todos os dias, só falhava às vezes ao fim de semana, mas de segunda a sexta lia todos os dias. Depois comecei a ler o Great Gatsby e então, pá... Arrastou-se tanto que fui perdendo esse tesão. Com este metamorfose. Não li todos os dias, ok, mas... Um plot perto do fim fez-me curtir do filme. Fez-me curtir do livro. E então, já... Yeah, Uh, provavelmente, agora vou continuar ou seja, estão 6 livros lidos 6 de 12, faltam outros 6, por isso estamos aí na luta ok depois, pá, cinema uh, recomendo então o, o Druk, ok, recomendo o Druk uh, até porque tendo em conta os filmes que neste momento estão em exibição talvez seja dos melhores ok, por isso recomendo, se puderem vejam o Druk que começa com uma teoria interessante mas que depois descamba depois descamba e é tal cena meu às vezes é só teres um bocado de controle sobre ti próprio mas já vamos agora para a música Pá, na música começamos com a melhor descoberta deste ano em termos musicais que é a cantora Arouj Aftab A Ftav, ela tem 90.745 audições no, no Twitter. No Twitter, no Spotify. Um, este é o segundo álbum dela, ok? Vulture, Vulture Prince. Depois tem o álbum Siren Island. Tenho de ouvir. Mas o Siren Island só tem 4 músicas. Este Vulture Prince tem. 7 músicas e 46 minutos mas deixa ver o que é que diz aqui o primeiro parágrafo da Pitchfork acerca dela porque este álbum este álbum é daqueles que daqueles que tem Best New Music estás a ver? porque é mais de 8 mais de 8 na classificação na classificação, de, na classificação de, da Pitchfork e então o primeiro parágrafo diz o seguinte a compositora nascida no Paquistão e residente em Brooklyn, usou jazz, o clássico Hindustani e o folk para criar um documento comovente e requintado da jornada do luto e a aceitação. E tipo... Ah eu não sei se ela estava... O que é que é isto? Hindustani. Ah, é uma língua do, do... do norte da Índia. Hum... Então se calhar também pode-se referir Tipo a, uma, a, a um estilo musical do norte da Índia, não sei. A cena que me fascinou foi mal começas o álbum e eu acho que ela toca. Eu acho que ela toca a harpa meu, se não é harpa, parece bué. Um, se não é harpa parece bué. E então tipo, como é uma cena tão diferente, tu, uou, uou, e pá! Amei, amei. Apesar de não perceber nada o que ela diz, porque é da ela só tem uma 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 música em inglês que para mim é mais fraca, ok? Que é a Last Night. Um, todas as outras são, pá, não sei, paquistanês, indiano, uh, hindustani, não sei, não sei, ok, não sei. Sei que amei esta miúda, amei. Um, e agora e agora tenho de ouvir o álbum de 2018. Sei, Que também temos on novo álbum dos sab sab Sweep sab Into Space Ok Duas músicas e 44 minutos sab um... Pá, ah, é o primeiro álbum que eu ouço deles. Uh, eu sei que já têm um boi anos de carreira, sei que já vieram a parede de cor e o caralho, peço desculpa, mas só há pouco tempo é que eu os conheci, ok? E este é o primeiro álbum que eu ouço deles. Uh, e pá, eu curti, curti. Curti o Deixa eu ver também o que é que diz aqui o primeiro, o primeiro parágrafo da, da Pitchfork, que eu depois já vos digo, já vos digo a minha opinião. Com a coprodução de Kurt Ville, o álbum mais recente de reunião do trio clássico é o mais alegre e melodicamente generoso até agora. E pá, eu não sei, não, nunca ouvi os outros, ok? Nunca ouvi mais nenhum álbum, mas tipo, primeiro, tem bué, tem bué riffs de guitarra. Não sei quem é o guitarrista, mas o gajo está lhe de caralho, ok? Uh, e pá, está bué forte. A cena é, uh, a cena que eu disse à miúda é o seguinte, uh, quando é uma banda bué antiga, mesmo que esteja a fazer uma cena Inovadora Ok Sabes sempre que é uma banda antiga Não percebo porquê meu Não sei se é Não sei meu não, não sei se é Pode ser inovador Mas É mais do mesmo Estás a ver? Apesar de ter alguma inovação Enquanto que se for uma banda a lançar o primeiro EP Sei lá Ou o primeiro álbum Pode ter ali melodias únicas Estás a ver? Então Ya yeah. Mas então Vai estar aqui a tocar Sei lá Também pode estar a tocar a primeira música Que é hum... Não pera aí não, vai estar aqui a tocar a Hide Another Round. Do we need it? Do it be one more Pack to where I've answered. depois o último álbum então o último álbum que vai estar aqui é o novo álbum da Girl in Red If You Could Make It To Go Quiet estas pesquisas do Pelágio foderam-me aqui o Spotify tudo. o último álbum da Girl in Red lançou If I Could Make It Go Quiet pá eu vou ser sincero, eu não ouvi com muita atenção porque é tal cena, eu ia a caminho do aeroporto, então não estava com fones como eu gosto de fazer, mas então yeah, eu confio naquilo que eu ouvi. E então vai estar aqui a tocar, ah, e o álbum foi lançado ontem, ok, 30 de abril de 2021, tenho uns músicas, 33 minutos e 16 segundos, por isso yeah. E vai estar aqui a tocar a primeira música, Serotonin. Para acabar com música portuguesa uh, Pá, temos a nova música da Ana Moura Passo os meus dias Em longas filas Em aldeias, vilas E cidades As andorinhas É que são rainhas A voar as linhas da liberdade Eu quero tirar os pés do chão Quero voar daqui para fora ir embora de avião E só voltar um dia Vou pôr a mala no porão Que há Andorinhas E tipo A Ana Moura saiu da um, uh, Saiu da gravadora em que estava um, Já não me lembro Já não me lembro qual era a gravadora Não sei se era Universal, se qual é que era Mas já yeah. Ela também já não lançou um álbum desde 2015 Por isso há yeah. Um, e então lançou este, esta música Andorinhas e ela na altura eu, eu ouvi no, no podcast da Blitz uh, um, a falarem disso que ela não, se queria, não queria estar presa só ao fado e tipo ao estar naquela gravadora ele diz ah, tens de fazer um disco de fado, 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 fado e tipo, isto não é surpresa porque quem acompanha minimamente a Namoura uh, pode ver aqui, 2013 um álbum chamado Desfado um, ou seja desde 2013 que ela já tinha essa cena de não querer de não querer ser hum, ser só ligada ao fado ok então aqui tem nesta andorinhas tem vários géneros não só o fado e pá, a namora já não tem nada a provar a ninguém ok ela é provavelmente das fadistas mais reconhecidas nacional e internacionalmente por isso deixem a miúda fazer o que ela quer Okay. E não, não, não aprendam Só a uma caixinha okay? deixem la ser feliz um, Então já yeah, Vai estar aí a tocar andorinhas Sobe costas Faz apostas Na sorte E não no pá, é isso, uh, mais um episódio gravado, ok um, e já sabem mantenham-se sons tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha de fumo Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.